0: Vydavateľstvo v Novom Sade, časopis, kino v Bratislave, mesto v Bulharsku. Obzor. Časť zemského povrchu, kam možno od dovidět, dovidieť. Okruh vedomostí. Ako ho získaš? Časový úsek do budúcnosti. Rovina. Čiara, kde sa z istého pozorovacieho stanoviska obloha zdanlivosť týka zo zemou. Existuje vôbec miesto, kde stretnem hranicu svojho obzoru?
1: Vítáme vás. vás! Bezhraničné rozširovaní obzorů je možné právě v ohraničeném prostoru setknutí. Tak ahoj, drahí kamaráti, Velmi se těšíme, že vás znova můžeme pozdravit z tento náš podcast. My sme mali teraz trošku takú mesačnú pauzu, lebo nás postihlo skúškové, takže veríme, že nám to odpustíte a my už sme sa na vás veľmi tešili. Veríme, že aj
0: vy na nás a tak sa tešíme, že sme tu znova spolu. Áno, ahojte, zdravíme vás a chceme teda medzi nami privítať nášho dnešného hostia. A vlastně toto je prvý podcast v roku 2021, čiže nám je obrovskou cťou, že to může být právě tento člověk, který asi ho všetci poznáte, ale je lídrom nášho společenstva Brno Worship. A okrem toho je to ještě člověk s mnohými záľubami a mnohými velmi dobrými tvárami. A, a stále jeden a ten istý, jediný, one and only, <laughs> Janko Poláčik, vitaj!
2: Čaute, čaute, ďakujem za privítanie a práve všetkým, čo to počúvajú. Pokoj, radosť, slobodu, lásku, prosperitu. Všetko dobré. Teším sa.
1: No a my by sme sa veľmi radi s Jankom v tomto podcaste troška uh, rozprávali a rozšírili svoje obzory uh, v líderstve a v takých viacerých tvárach líderstva. Ale skôr, než se do toho pustíme, tak by sme radi počuli Janko, že ako tak prežívaš tieto dny a celú túto situáciu a... A aké sú prostě tvoje dny?
2: Ďakujem za otázku. Aj za pozvanie. Veľmi si to cením, že tu môžem byť takto. A no moje dni, tak je lockdown, covid, ale mne sa zdá, že ako keby sa ani nič nedialo, že môj život normálne pokračuje, že teraz v škole napríklad sme mali pôvodne home office zo začiatku, jak to bolo také nové, ale teraz už normálne môžeme chodiť, takže chodím do školy, občas si zoberiem uh, home office. Ale teraz už normálně, A inak zažívám taký... Je to také něco nové. Teraz s zo spoločenstva ideme Exodus, takže je to také vyvádzanie z takého starého človeka, z tých návykov, ktoré často sú pre mňa pohodlné alebo niečo také dobré pohodlné. Ale zároveň je to zotročujúce, ako aj ten Egypt bol zotročující a tie Izraeliti keď utekali, tak sa stále chceli vrátiť, pretože si mysleli, že im tam bude dobre pri tom Pámoch, má niečo oveľa lepšie, prostě slobodu pre nás a tak ďalej, ale ta cesta nie je vždy jednoduchá, takže asi, asi takto to má. že ta cesta nie je jednoduchá, ale, ale mám radosť z toho, pretože viem, že som v procese a chcem viac. Wow.
0: To je dobré povzbudenie heď na úvod. Ja by som sa ale spýtala, že nevšetci, čo nás počúvajú, možno úplne vedia, že čo ty v živote teraz robíš. Že či študuješ, pracuješ, alebo si spomenul školu alebo niečo mezi
2: Áno, no momentálne som dokončil doktorát na Vysokom učení technickom v Brne. Uh! Odbor Fakulta strojného inženýrství a odbor Energetika, procesy, ekológia. Takže som vlastne jakože e, hotový doktorant alebo pracovník teraz na, na energetickom ústave v Brně a ešte stále tu pracujem, pretože som zapojený do nejakých výskumných projektov a v podstate to, čo robíme e, tuto na pôde fakulty, tak je, že skúmame e, v energetike e, vplyv spalovacích procesov, hlavne biomasy na životné prostredie a snažíme sa optimalizovať a nastaviť ten spalovací proces, čiže predstavte si, že máte doma kotol na biomasu, krp s drevom a my sa to snažíme vyladit tak, aby to spalovalo čo najčistejšie aby z toho vznikaly také malinké čiastočky ktoré sú tak malinké, že ani gravitace nepadají k Zemi rádovo od jedného nanometra do jedného mikrometra a snažíme sa, aby nevznikaly, aby tu nelietali vo vzduchu, oni mimochodom vznikajú aj z aut a v podstate řešíme to aby aby ovzduší bylo čisté takže nejak tak a teď vlastně jak byl covid tak dost jsme měli také rušné období protože ten přístroj který som má já ja obsluhoval tak byl úplně zaneprázdněný všetci na ňom chceli merať, protože sme merali rôzne respirátory, rúška, filtre do vzduchotechniky pre nemocnicu a podobne a, a tak, takže sa to týká i tohto, protože zrovna ten COVID je také tej veľkosti, ten vírus COVID je takej tej veľkosti, ako my meriame, takže meriame také malinké čiastočky, ktoré nie sú ani viditeľné volným okom, ani opticky dokonca my ich musíme zvětšit, pretože vlnová délka svetla je, je až od neviem koľko nanometrů, 400 približne, ale... Ta je tak malá, že my musíme zväčšiť, aj bola opticky detekovateľná a potom ju spočítame. Takže no, to je taký výskum, ktorý wow. je na škole. Takže ak ste ja sa pýtali ku škole, takže toto. Mm-hmm. A je to dobré, som v takom vedeckom prostredí, všetky tu okolo mňa všetci také bedne vedecké hlavy, prostě úplne namakané. ja si tu prídem ako taký najväčší, chápete? Já ja som to len taký, že proste prídem s každým, každým pokecám. a od každého něco si zoberu a potom som najmoudrejší prostě, ale necúčim sa nejaký vedec. Takže nemám ani v pláne úplne pokračovať potom tuto s tou vedou nejak, ale, ale veľa mi to dalo do života.
1: Uh-huh. A teraz je to už teda tvoje, tvoje zamestnanie, že už je to práce, teda to štúdium máš dokončené a už je to ako...
2: Ano, v podstate ano, som tu zamestnanec a štúdium mám dokončené. A učím vlastně učím tiež nejaké cvíka a podobne.
0: Uh-huh. A robíš to full time, Janko? Uh,
2: v podstate ano, mám to ako full time ako hej, ano na plný úvezok.
0: Uh-huh. Uh-huh. A okrem toho teda si o vedúcim společenství Brno Warship. a mňa zaujíma, že ako si sa vlastně dostal do Brna, alebo do Brno Protože lebo ty si už celkom dlho členem společenstva. Ty si podle mě jeden mm-hmm. z nejstarších členů společenstva mm-hmm. momentálně.
2: Asi aj nejstarší. Možná, že já ja nevím. Wow. <hýk> no, dostal jsem se tak, že vlastně po střední pohybli jsem chtěl na vysokou školu a chtěl jsem tak, že jít prostě... Dať som nejakú výzvu životnu, že nejste na nějakou takú jednoduchú školu, kterou všeci dajú, ale někteří si šli do Brna, kamaráti, tak som sa rozhodol, že já ja půjdem do Brna a už tedy jsme mali aj počas stredne sme mali také spoločenstvo na Spartickúmu a potom aj na začiatku výšky som tam začal trošku viac chodiť a potom do Brna chodil jeden taký kamoš, volal sa Miško Kováč, pozdravujem ho už na Slovensku naspäť, a on hral na bicie, vlastně aj v těch našich chválach za začiatku, no a jak vlastně to spoločenstvo v Brně a sme začínali s chválami, tak vlastně hľadali klavesaka a Mišo poznal mňa zrovna. Jeho poznali zase tí chalani z pr Kubo Barbieri, Glukipala Palaj, Ivo Hitler, ktorí to tam nejak tak rozbiehali. A um, potrovali je klavesaka, takže s Mišo sme už vtedy hrávali v jednej kapele na Slovensku, Partizanskom a uh, takže, sme, takže som sa takto dostal do spoločenstva a som poznal z ľudí Kuberka, Bar- Barbirika, Lukyho Palaja Lukyho som trošku poznal, lebo sme chodili do pr ešte predtým, proste na chváli to bolo taký, taký priekopnici pretože partizánsky odprievidze bolo kúsok a takže to boli také moje začiatky a moje cesta do spoločenstva myslím si, že niekedy v roku 2011 alebo 2012, takže nejak tak
1: a keď už tak pekne hovoríme o tom spoločenstve, tak by sme se ťa chtěli i opýtat, že ako možno ty vnímáš právě to líderstvo v kontextu společenstva alebo církvy ako takéj? Čo to možno pre teba konkrétne ako lídra znamená?
2: Mhm. Tak líderstvo je to také riadne uh, silné slovo v niečom, že to znie tak elitársky, že ako keby líder bol niekto, kde je úplne top, že to je vždycky ten, neviem, prezident, premiér, vedúci firmy, nejaký bos ale pre mňa líderstvo v poslednom období je obrovská výzva hlavne v tom, že keď sa pozrem na Ježíša, ktorý pre mňa je najväčším vzorom líderstva a podľa mňa najväčší líder všetkých čiasakých, kedy žil na tejto zemi, pretože lídra poznáš podľa nasledovníkov a podľa počtu ľudí, ktorí sú ochotní dať daňho život. A myslím si, že Ježíš je človek, za ktorého dalo neskutočne veľa ľudí život a nasledujú ho a ty uh, tie hodnoty, ktoré žijeme, tak a ktoré on priniesol, a ktoré môžeme žiť tak sú úplne úžasné a menia svet k lepšiemu. No a, a Ježíš nás učil takú skvelú vec, ktorú ja stále učím a nevždy to je jednoduché žiť, ale je to výzva a to je to, že líderstvo není o, o tej pozici a o tom, že že z hora, ale je to o tom, že umývať druhým nohy a že byť tu pre druhých, slúžiť im, dvíhať ich, viesť ich, často ich ťahať, často ich pozbudzovať, často na nich čakať a, a tak, čiže pre mňa je toto liderstvo, a v prvom rade je to také aj v osobnom životě, že myslím si, že ak nie som lídrom sám, sám v osobnom životě, a sám nad svojimi slabosťami, nedostatkami, hriechom a tak ďalej, uh, tak m- natoľko dokážem byť lídrom prostě aj potom pre ľudí, nakoľko som lídrom v tom osobnom živote, takže toto je pre mňa výzva a často to nie je jednoduché v tom osobnom živote, pretože človek môže hrať formu, môže proste hrať divadielko ale tak túžim byť taký autentický, taký úprimný a viete, že dalo by sa hrať nejakú pozíciu, že som někdo, ale ja tužím byť radšej, radšej autentický ako nějaký prostě ako nějak vyzerať. No. Takže, uh-huh. takže tak. Uh-huh.
0: Pamätáš si aj nejaký moment, kdy si musel, albo kedy si vyznal pred ľuďmi svoju slabosť a ako si sa vtedy cítil alebo že čo ti to priniesil uh-huh. nakoniec?
2: Uh-huh. No akoby osobně, že často sa mi stáva, že sa ospravedlňujem ľuďom alebo vyznávam im svoju slabosť alebo sa ospravedlňujem za to, že nevždy som tu pre nich, že nevždy som ten správný, Proste človek pre nich až niekedy mi ti ľudia povedali, že no, začal sa ospravedlňujem, že to nemusíš až tak, ale tam mne to príde také fér v niečom, že, že možno radšej sa ospravedlním, ním, ako keď to tak nejak vnímam, že by, že by, že by to oni potrovali počuť. Takže takže, takže takto zažil som často, často to zažívam, také slabé chvíľky, že Takú bezmocnosť Uh, takže že neviem ako ďalej uh, a podobne. Čiže ano zažilo.
0: A ako riešiš také chvíle, keď cítiš napríklad bezmocnosť?
2: Hmm. No, uh, musím sa priznať, že uh, často sa buď uzavriem do seba, alebo, alebo sa snažím hneď to riešiť s nejakým človekom, so svojím duchovným sprevádzaním alebo podobne. Ale mm, myslím si, že je správne a to sa tiež učím, že, že najprv tým ísť a že najprv to jemu mu povedať a najprv to jemu mu že bože, že sorry, že toto nedávam, na úplne slabú chvíľku a teraz fakt neviem ako ďalej a teraz to mám tak, lebo teraz jak je ten lockdown a všetko a tak mám pocit, že vlastne Často také, že vlastně ani nie som lídrom, alebo ani to dobre nevedím, alebo vlastně ani chápeť, já ja viem, že sú to klamstva, viem, že to nie je správne, ale tak často idem s tým za Ježišom a hovorím, mu, že ježíš pozri, že takto sa cítim. Proste, že toto čiba chcem povedať, že takto sa cítim. A... alebo takto som sa dnes cítil, alebo dnes som bol s tým a s tým človekom a, a to ma sklamalo, alebo toto ma potešilo a teraz neviem, ako ďalej, fakt sa cítim slabý ježíš, ale neviem, čo s tým, ale viem, že ty vieš. Takže asi, asi takto, na to sa učím teraz.
1: Uhum. Uhum. A um, no, ono to je také, že že ten že veľa, veľa to podľa mňa, že liderstvo a všetky také ty vznešené pojmy zníu tak strašně prostě velkolepo, ale že v skutočnosti se náš život skládá z velmi takých malých čiastočiek a chvíl a různých rozhodnutí a tak. Tak, možno by si nám mohol povedať, že čo ty tak prakticky žiješ v tom, aby aby si prostě bol lídrom vo svojom osobnom životě, že čo tak prakticky to pre teba znamená možno, že aby sme nikomu uh-huh. tak vedeli priblížiť to že čo by tak mohol uh-huh. robiť aby, aby v tom mohol rásť
2: uh-huh. no, Napadlo mi velmi veľmi uh, pomohla jedna kniha ktorú som nedávno čítala to je um, od Johna Maxwella 21 zákonov odcovstva a potom od uh, Stefana Kovýho myslím, že sa volá ten autor 7 návykov vysoko úspešných ľudí alebo Seven Habits, of, Seven Habits of Highly Effective People. A, a je to veľmi taký dobrý manuál, kde títo autori, ktorí sú v podstate veriaci a vlastne to všetko, líderstvo, vychádza z biblických princípov a to aj mňa fascinuje, že väčšina tých e, veľkých amerických e, autorov, liderských knih, alebo ľudí, ktorí vyučujú o a podobne, tak sú práve, sú práve kresťania, že sú napríklad bývalí pastory alebo ľudia, ktorí majú skúsenosti s vedením církvy. A mne osobne veľmi pomáha spoločenstvo. Myslím si, že to je, že v prostredí alebo v spoločenstve, kde nie sú ľudia motivovaní niečím, ako je vyplata alebo nejaká odmena, ale sú tam dobrovoľne, čiže nejaké dobrovolnické organizácie, je najväčšia výzva byť lídrom. A keď niekto dokáže byť lídrom v takej, takomto type organizácií, či je to už, ja neviem, nejaká charitatívna organizácia alebo proste niečo, kde je to založené na dobrovoľníctve a dokáže natchnúť a viesť tých ľudí, tak podľa mňa tam sa ukazuje to líderstvo. Pretože vlastne tí ľudia jediný spôsob, akým dokážu tých ostatných ľudí motivovať, tak je vízia a vlastný príklad a život. Že nie je to... A že tí ľudia, ktorí ich nasledujú, tak ich nenásledujú na základe toho, že sú dobre zaplatení, alebo že dostanú za to nejakú inú odmenu. Ale, ale nasledujú ich vďaka tej vízii a vďaka tomu, možno tomu autentickému srdcu, ktoré cítia. Takže toto je pre mňa taký rást aj v spoločenstve a myslím si, že aj ak to môžem někomu odporučiť. tak práve toto je veľmi... Či už napríklad vedenie malej skupinky, alebo alebo nejakého takéhoto projektiku alebo niečoho podobného a dokážu to robiť aj ty samotní lídry proste bez nejakého nároku na honorár alebo chápete, ono to vždy príde že? ja si myslím, že keď nehľadáme primárne odmenu, ale hľadáme niečo, ako můžeme pomôcť spoločnosti, ako môžeme priniesť hodnoty do tohto sveta, tak ten, ten vedľajší efekt je vždy nejaká odmena, proste, že Pán Boh to nikdy nenechá len tak a um, a, ale nerob, ale dôležité je nerobit to kvôli tomu, aby prišla ta odmena, ale robiť to kvôli tomu, že tu už změnu, vidieť zmenu. Alebo tu už im nejaké hodnoty, alebo niečo pozitívne, alebo zmeniť svet. Takže toto je pre mňa asi taký rast, e, taká malom, že každému z nás Boh zveril nejakú oblasť vplyvu, či už je to človek, ktorý je na základnej škole, prostě úplne nějaký mladý človek, prostě jeho oblast vplyvu sú jeho, jeho výsledky v škole napríklad, alebo jeho jeho osobnostný rozvoj, osobný rozvoj. Alebo prostě človek v rodine, otec rodiny, prostě jeho oblast vplyvuje, jeho rodina, alebo oblast nějaké manželky na materskej, maminky je vlastně to, že vedie to dieťa alebo tak. A každý sme lídrom sám sebe, čiže každý máme tú oblast svojho či už väčšiu, alebo menšiu. A myslím si, že keď sme verní v malom, tak vždy príde nejakým spôsobom povýšenie, Správný čas. Mě mhm.
0: Mhm. Mhm. by zaujímalo ešte o... Um... Možno v tomto líderstve, alebo od lídra často ľudia očakávajú, že bude neustále, šťastný, možno neustále niesť taký oheň. A že či máš ty nejaké možno návyky alebo pravidelné zvyklosti, ktoré robíš, aby tak vedome, aby si možno udržiaval svoj oheň, udržiaval svoju lásku, mm-hmm. aby si možno o vyhoreniu alebo uh-huh. jednoducho nějaké zdravé návyky, ktoré ti aj v líderstve, osobnom, aj v spoločenstve pomáhajú.
2: Uh-huh. Um, Velmi dobrá otázka. Ďakujem, Dianka. Fakt si to trafila. Uh, ja som vo volaký taky veľmi nestály. A mal som také velké výkyvy, že dokázal som mať obdobie, kedy som mal taký silný oheň a potom také úplné, že temnejšie obdobie, kedy som bol totálne vyhorený a tak. A fakt som už aj tými skúsenostiami hore-dole prostě narazila. teraz napríklad, aj keď vidím ľudí vo svojom okolí, že to takto majú, tak nesnažím sa ich za každú cenu uh, nejak uh, korigovať alebo naprávať alebo im tlačiť do hlavy nejaké mudrosti, že ako by to mali žiť alebo nemali samozřejmě, že často im pomôžu tie rady, ale myslím si, že najviac je ta skúsenosť. A ja som na to prišiel ďaká skúsenosti, aj ľudia okolo mňa, proste, ktorí boli takí moji mentori, tak vždycky videli, že, že, že tak chodím hore dolu. A, ale nechali ma. Často prostě aj tak mi verili. A to mi, to mi dalo najviac, že mi verili, že sa mi nesnažili nějak prostě ma meniť. Ale to, čo akože udržiava oheň, tak samozrejme, že je to pre nás křesťanů osobná modlitba, osobný čas s Bohom. A toto, keď som sa naučil prostě každé ráno já si, ja si vždycky čítam tak aspoň tri žalmy, každý deň, že idem postupne od prvého žalmu až po 150. a každý deň si dám tri a zase keď eh dojdem po 150, teda zase idem od jedničky. A veľmi mi to pomáha, akoby že väčšinou mi to tak veľmi nastaví to srdce, pretože král David podľa mňa bol jeden z najväčších lídrov historie a viedol izraelský ľud a on tam práve prežíva alebo to, čo vylieva Bohu svoje srdce, tak prežíva časovaté líderské aj víťazstva, aj pády Prostě niekedy chváli Boha za to, aký je dobrý a niekedy mu vylieva svoje srdce že, že o oh, sorry Bože tak teraz som to fakt nedal ale mm, tak toto som sa naučil, že mať taký návyk uh, mať taký návyk že mať tu pravidelný čas modlitby, takej meditácie um, takého osobného času s Bohom Čiže to mi tak dále. Ja som, ja som dosť taký človek, ktorý je, ktorý potrebuje ten oheň, že, že taký, ta, taký ten zapnutý, taký ten chápete, že, že, že buď, buď som není vôbec, alebo som takýto prostě, že nedokážem asi jinak fungovať, ale, ale túžim byť stále taký, taký dobr, dobr, a tak mať zapnutý svoj oheň, alebo horiť, aby horol môj oheň, aby som ho zapnutú svoju lásku. No ale je to výzva, je to dený boj a často prídu ja neviem, situácie, prídu ľudia, do meetingy, stretnutia, prídu, príde kritika, ktorá často prichádza fakt aj do tejto pozície uh, a teda dokáže dať človeka dole. A ja som tiež na to posledné obdobie veľmi často narazil a nebolo pre mňa jednoduché sa s tým vysporiadať, ale vnímam, že mi to veľmi veľa dalo toto obdobie. Mhm.
1: Já jsem se možno opýtala, že si tak pěkně hovoril o té modlitbe, že možná ako tak úplně e, prakticky vyzerá, že, že kde se možno rád modlíš, alebo čo je tak, či máš vytvorené také nejaké miesto, kde to je pre teba prostě prirodzené, alebo či si rád vonku, alebo čo je ti také blízke.
2: Mm-hmm. No moja, moja modlitevná, modlitebná priestor je moja postel. Já ja vždycky prostě si si láhnem, láhnem si na brucho, dám si trošku jakože pod brucho, alebo tak nějaký vankúš. mám tam takou malou lampičku pri posteli, otvorím si bibliu alebo nějakou knížku alebo zápisník a a takto, či už aj ráno alebo večer, alebo večer už někdy, keď nevládze, tak iba si takto láhňem prostě na tvár, dám si ruky takto prostě na hlavu a a som, mám taký čas prostě pred, pred spánkom kdy Bohu vylievam svoje srdce, ale tak to je také, také můj priestor. A teraz v poslednom období mám velmi často v aute uh, taký čas, že například spievam si pesničky, chvávim Boha, modlím sa v jazykoch, kričím, často keď idem sám, tak si to môžem dovoliť úplne, môžem byť sám sebou prostě a ísť bomby. A, a tak... Keď som chodil viace behávať, tak to bolo tiež, že pri športe, pri prechádzke a tak, a teraz by som chcel niekedy, že jak máme chvály, tak my sme zvyknutí, Vždycky som mal taký pocit, že dobré, tak teraz máme chvály v útorok proste, tak by som mal byť doma, už sa ponáhlam, to všetko stihnúť a teraz som si povedal, že čo tak sa pripojiť proste počas prechádzky. Takže, že Ja celý deň, hlavne ten útorok, ja mám taký, že od rána do večera mám online meetingy mm. alebo učím alebo tak. A a potom ešte tie chvály večer, som taky usedený bez pohybu, tak e, najbližšie tak to chcem vyskúšať, že, že budem prostě kráčať, e, budem chodiť a prostě pri tom sa budem přitom se sa prostě data mám, celkom dost dat mám v mobile, prostě tak se môžem pripojiť, dám si sluchátka a prostě športovať, pri to a prestate si, že by sme takto všetci chodili, chápete. predstavte si, že by sme si každý, ja neviem, vybrali jednu ulicu v Brně, prostě išli tam, modli sa, prostě žehnali a svietili. Mm-hmm. <laughs> Takže tak.
0: Wow velmi kreativné. <laughs> um, no a ja se, já ja chcem možná tak trochu aj premosti, protože si hovoril teraz o společenství a rozprávali jsme o liderstve aj tam. A ako si spomenul, že možná je to často miesto aj také kritiky, říkám, že ale také, která posúva. A zároveň aj velké, možno často takého pohodlia, pohodlnosti a požehnania. Um, ale zároveň aj podľa mňa pre teba je to celkom blízka téma um, že čo líderstvo mimo spoločenstva alebo ako viesť ľudí mimo spoločenstva že ako sa priblížiť k ním a možno um, zdieľať aj s nimi veci ktoré žijeme, ktorým veríme o nejakým prírodným spôsobom že myslíš si, že je to dôležité a aké miesto má možno takýto spôsob líderstva v tom živote
2: Mhm uh-huh. Myslím si, že ľudia mimo spoločenstva alebo mimo círky alebo taky, že neveriaci ľudia veľmi rýchlo vycítia takú dôveru voči človeku alebo takú jeho autentickosť. A mm, tu si myslím, že máme hlavne my kresťania obrovskú výhodu, pretože máme prístup k tým zdrojom k tomu uzdraveniu od Boha k takej celistvosti a, a chápete, že ľudia v tomto svete hlavne dnes, v, tom, v tej dobe covidu a strachu a všetkého majú potrebu sa často upnúť, alebo tak ísť, inklinovať k niekomu, kdo, kdo ide nejaké pozitívne hodnoty. A myslím si, že často sa stretávame hlavne s takými ľuďmi, ktorí sú trošku teraz je také slovo, že toxický. E, Chápete v zmysle, že stretnete sa s nimi a úplne vytúciajú všetky baterky z vás. A, a ja som mal práve, alebo mám, mám často také, že práve títo ľudia často majú potrebu so mnou komunikovať, alebo tak. A je to dobré, prostě sú to skvelí ľudia a Pán Boh mi ich posiela do života, je to skvelé. Prostě a často si len možno sami nezažili niečo, či už vo svojej rodine alebo vo svojom osobnom živote, čo hľadajú možno inde, hľadajú nejaký pocit uznania, možno pozornosť, možno môj čas a podobne. A já ja to mám rád, protože teraz voľakedy som práve nevedel ako pristúpať k takýmto ľuďom, teraz som sa naučil si nastaviť také jasné hranice, ale také že s láskou, prostě voči tým ľuďom. A ako si zapýtala, že ako byť lídrom prostě v, v takomto prostredí, tak si myslím, že ľudia nasledujú charakter, ako keby že já ja som, pracujem v prostredí, kde je veľa ľudí, ktorí sú špecialisti, odborníci, možno top špička, prostě minimálne v Českej republike, v tých veciach, ktoré skúmajú, riešia na tej vedeckej pôde, ale nevždy je to o tom, že by ich ostatní ľudia boli ochotní nasledovať, aj keď sú špičkoví a to, čo si myslím, že právě čo je ten rozhodujúci faktor tak je práve ten e, charakter napríklad ja mám takého veľmi e, vlastne môj školiteľ počas celého toho doktorátu e, tuto e, na škole a teraz vlastne vedúci toho nášho ústavu, pán docent <lacht> náš, tak o, je pre mňa veľ, obrovským vzorom prostě v liderstve a on je práve tým, že napríklad jedna z vecí, ktorú on robí, že nikdy E, nikdy netlačí na druhého prostě že on často i keď mne dá nejaké úkoly, ktoré by som mal splniť tak ja často e, si to tak odkládám na poslední chvíli, a on keď už naozaj prihára, tak ho povie, že Honzo, bylo by dobré, aby sme toto udělali, a tak chápete, že e, keď já ja poviem niekomu, že urob toto, urob toto, choď tam a sme, sme na úrovni, že sme rovnocenní že nie je to môj vyslovene nadriadený alebo rodič alebo niekto, koho by som mal rešpektovať tak vlastne je to manipulácia pretože ten človek nemá na výber prostě on nemá slobodu sa rozhodnúť, urobiť niečo iné a myslím si, že toto nikto nechceme prostě manipulovať inými a byť manipulovaný žiaľ, většinou sa to takto deje alebo veľmi často sa to vo vzťahoch takto deje a myslím si, že pokiaľ tí ľudia cítia slobodu prostě a cítia sa, že áno, môžem a tento človek ma netlačí, nenúti netlačí na mňa, ale pozýva ma a ukazuje mi nejakú víziu a ja nadchol tak wow, ja si poviem že, že, nie, že nie že no tak musím ísť a mal by som ísť ale si poviem wow, chcem ísť, prostě tužím potom a tužím ísť za ním, tužím ho nasledovať alebo tužím uh, žiť to čo má on, alebo tužím um, zapracovať na sebe v tej oblasti, v ktorú mi on zdieľal pretože, pretože niečo ma na tom fascinuje. Toto si myslím, že je spôsob, ktorý môžeme my prinášať a verím tomu, že keď to budeme žiť aj my ako kresťania. prostě takéto čisté Evangelium, ktoré nás Ježiš učil, čo je láska, radosť, pokoj, radosť a toto z nás bude srč- sršať, tak tých ľudí to bude brutálne priťahovať jako magnet.
1: Amen. A my sme pomaličky naplnili aj čas podcastu, ale veľmi rádi ešte na konci vždy snívame na chvíli, lebo nám to príde dôležité hovoriť o tom, čo je v našich srdciach a po čom túžime. a tak by sme to chceli aj s tebou podniknúť tento krok. A tak sa ťa chceme opýtať, že, že možná aj v kontextu toho, že je tu nový rok, ale aj mimo toho, po čom možno ty tak túžíš a o čom snívaš pre naše spoločenstvo a potom po druhé aj pre tvoj osobný život. Možno, že, čo by si chcel zažít, kam sa dostať, čokoľvek. Mm-hmm.
2: Wow, tak pre můj osobný život, ja jsem taký snílek, jakože ja veľmi rád snímam a ja si vždycky na začiatku roka píšem takých 10 cieľov, túžob snov, které by som chcel na ten rok prostě nějakým způsobem dosiahnuť, alebo aby sa mi splnili a ja to tak vždycky odovzdám Pánu Bohu a poviem Bože, toto sú moje sny, ale prostě dávám to Tebe. A musím povedať, že väčšinou fakt ma to neskutočne posúva ďalej a keď sa aj spätne pozriem, ten ďalší rok napríklad za minulý rok, keď som si teraz čítal, tak úplne vidím, že skoro všetko sa nejakým spôsobom naplnilo, väčšinou inak ako som čakal, ale prostě overa dokonalejším spôsobom, že si myslím, že ten môj, ten môj spôsob alebo to moje očakávanie prostě to to ani prostě pokotníky. A, a takže v osobnom živote mám, a mám takéto cieľ tužby, a ja tužím osobne byť takým tým človekom, ktorý žije svoj potenciál naplno prostě, ktorý ktorý vie, kým je ktorý vie, čo chce ktorý je silný, pevný udatný, bez strachu, rozhodný a a tak a plno dalších věcí. asi by som to ešte o tom dokázal dlho hovoriť a, a veľa aj takých praktických vecí po ktorých túžim ale o, možno v kontexte spoločenstva, pretože asi viacero ľudí to bude pozerať v tak vás pozývam do toho, tiež sa môžete pridať ku snívaniu, priateľia. <laughs> Ale tak asi to čo najviac, tak tužím vidieť Božie kráľovstvo a Božiu slávu medzi nami. Prostě že, že byť tým, do koho nás Ježiš pozýva, aby sme tým boli. A že, že proste sa vzdáme sami seba, že zaprieme proste sami seba a budeme ho nasledovať a vezmeme svoj kríž a proste svoje e, veci a povolanie a povinnosti, do ktorých sme pozvaní. A dovolíme mu, aby žil v nás, aby prostě sme boli jako on. A možno aj tak, aby sme každý jako jednotlivec žili svoj plný potenciál. A nelen jako jednotlivec, ale možno jako ako celok, ako spoločenstvo. A e, aby sme objavili to svoje poslanie tu na planetě na našej Zemi. Aby sme hľadali, rozvíjali a využívali svoje dáry, talenty. A potom tak veľmi tužím vidieť takú jednotu srdc, proste, že tak fascinuje v skutkoch Apoštolom, 4. kapitola 32 je, že, že všetci uverili, všetci čo uverili, tak boli jedno srdce a jedna duša. A prostě že túžim, aby sme žili takto vzťahy, v ktorých budeme tak jedno. prostě že jedno srdce, že budeme mať taký spoločný ťah na bránu, spoločný cieľ, spoločnú víziu, pretože toľko spoločnosti. A neviem, kdo iný, ako proste my, by sme mali byť proste jednotní. A aj napriek tým rozdielnosť a napriek tej jedinečnosti, ktorú každý žijeme, tak mať jeden cieľ a tím je proste Boží kráľovstvo. A je to aj, aj v Jánovi 17, že Ježíš sa modlil a myslím si, že toto vôbec nebolo naplnené a ešte máme čo robiť proste a každý od seba začať, že aby boli jedno, aby svet uveril. A to je možno aj odpověď na tú otázku, že ak my budeme jedno, tak ten svet prostě uverí a bude to pre neho, tá jednota, pre žijeme pretože ľudia tužia po vzťahoch a myslím si, že ešte zvlášť v tomto čase odlúčenia od svojich blízkých prostě máme obrovský hlad a tužbu po vzťahoch. A mm, nemôžeme prostě prinášať lásku, ak sami prostě nedokážeme, ne, ne, nedokážeme medzi sebou proste mm, byť bez toho, že by sme superili, alebo sa porovnávali, viděli v druhom konkurenciu, zavideli si a podobne, slovičkárili a tak. Takže toto si myslím, že taká ta jednota a možno môj taky ještě jeden praktický, aktuálny sen, tak my teraz máme také štúdio prostě vlastně na fare, kde se stretávame, kde ještě ešte aj zo začiatku cez, cez lockdown streamovali a, a tak teraz tužím možno to tak trošku viac vybudovat, aby sme aj cestu mohli tak slúžiť slúžiť smerom von a celkově tužím, aby sme zapracovali na takom způsobu, ako vychádzať von, ako prinašať uh, ty kvalitné, pozitívne hodnoty, protože veľa ľudí práve žije v, tých, v tom toxik nastavení, v depkách, v úzkostiach, z toho, čo sa deje. Ale myslím si, že v prvom rade nie sme chorí na vonok, ale sme chorí vnútri. prostě, že ten strach nás robí neskutočne, nás paralyzuje, robí nás ochromenými, chorými. A, a tak tužím, aby aby sme proste obsah, ktorý bude nie s nejakým spôsobom také pomazanie, nejakú moc, autoritu, uzdravenie, oslobodenie, radosť a že keď ti ľudia si to pustia, keď si to pozrú, vypočujú, tak v tom bude nejakým spôsobom mm, nejaká, nejaká moc alebo nejaká sila, ktorá bude meniť jejich životy. Tak e, konkrétne by sme chceli urobiť také štúdio, Respektive z toho, co máme z té techniky výbavy, tak tam trošku prerobit pár věcí a a mít také studio, kde by se mohli vysielať, broadcastovat a a podcastovat a podobně. A, a tak, takže jak někdo snívá něco podobné, tak ho za toho pozívám. Tak samo
0: môže ozvat a na tyto slova pro mě už nic vyjadřím, nechť se stane. Tak. <laughs> um, tak ďakujeme tak děkujeme, Tianko. Děkujeme za tvoje vízie, za otvorenie obzorov a, a za tvoje slova, lebo si myslím, že sú veľkou inšpiráciou a tak ti prajeme aj za nás aj za celé spoločenstvo, myslím, že môžem povedať, aby si mal dostatok ľudí okolo seba, dostatok zdrojov na všetky dobré nápady. <laughs> A, a veľa radosti do týchto dní.
2: Ďakujem veľmi aj ja prajem všetkým, nech nikdy neprestávime snívať, nech nikdy neprestávime mať hlad po niečo viac lebo je, je niečo viac že vždycky se dá žít viac tak,
1: tak. tak ďakujeme aj vám všetkým, že ste tu s nami boli, že ste si nás vypočuli a budeme sa tešiť na ďalšie takéto
0: stretnutie Ahojte všetci Ahoj Janko Ahojte
2: Ahojte sa má kresťan stať lídrom, nemal by očakávať rást v spoločenskom rebríčku tohto sveta. Mal by pozerať opačným smerom, ktorý sa končí na kríži. Bezmocnosť a skromnosť v duchovnom živote nemožno nájsť u ľudí bez chrptovej kosti a tých, ktorí dovolia, aby ostatní rozhodovali za nich. Bezmocnosť a skromnost v duchovnom životě znamená, že takýto člověk miluje Ježíše tak hluboko, že je ochotný následovat ho kamkolvek a přitom vždy dôverujúc, že Ježíš mu dá život. Z knihy Henry Noyen In the Name of Jesus Reflection on Christian Leadership.